0: Hola, hola chicos, chicas. Espero que estén súper bien en sus casas, que estén pasando esta pandemia de, de la mejor forma posible. No es fácil, pero acá estamos intentándolo. Eh, nada, este video va a ser de la retroalimentación de la última clase de Sistema de Inecuaciones y voy a tratar de ser breve para que no sea un video tan largo y, y en realidad resuma lo importante que vimos en la clase pasada. Eh, así que eso, sin mucho más que decirle, eh, más que dándole ánimos, vamos a dar paso a esta, esta cápsula de retroalimentación de lo que fue la clase de sistema de ecuaciones, de inecuaciones, eh, Entonces, lo primero que quiero recordar en esta clase es que era un sistema de inecuaciones, bueno, y un sistema de ecuaciones está compuesto por varias inecuaciones, varias desigualdades, ¿no es cierto? Y para resolver un sistema de inecuaciones, bueno, debemos encontrar eh, un número que cumpla todas y cada una de las inecuaciones, ¿no es cierto? Que sea solución de todas y cada una de ellas. Bueno, y ese era un ejemplo de cómo se veía un sistema de inecuaciones, ¿no es cierto? Una inecuación arriba, otra inecuación abajo. Son más de una inecuación. Estamos buscando números que solucionen tanto la de arriba como la de abajo. Eh, bueno, ¿cómo resolvíamos un sistema de inecuaciones? Lo que hacíamos era que resolvíamos un sistema de inecuaciones, cada, cada inecuación por separado, y después intersectábamos los resultados. ¿sí? Recuerdan que intersectar era ver, eh, bueno, graficarlo en la recta y ver cuáles eran los tramos de esa recta que en realidad cumplían. Eh, con todas las inecuaciones o las dos inecuaciones. Entonces, eh, lo que vamos a hacer en esta clase es voy a ver un ejemplo de, un sistema de de una pregunta de sistema de inequaciones, y después voy a repasar un poco un tema de unas fracciones que me han comentado harto. El ejemplo es así. ¿Cuál es el, el mayor número entero que satisface el siguiente sistema de inecuaciones? Entonces, ¿cómo resolvíamos esto? Bueno, primero resolvemos la primera inecuación, después la segunda, y después interceptamos resultados. Entonces, en este caso, la primera inecuación era de esta forma. Menos 1 más x, menor que 2x más 7. Entonces, ¿qué es lo que primero hacíamos? Bueno, agrupábamos las x a un lado y los números al otro. Entonces, este 2x que está positivo acá, va a pasar negativo al otro lado. Y este menos 1 que está negativo acá, pasa positivo al otro lado. ¿Sí? El 2x pasó en negativo. El 1 que estaba en negativo pasó en positivo. Bueno, resolvemos. x menos 2x, menos x. 7 más 1, 8. Este menos x... ¿Qué significa? Significa que es un menos 1 que está multiplicando, que está acompañando esa x. Por lo tanto, como está multiplicando, va a pasar dividiendo, ¿no es cierto? Y ojo, como es un número negativo, va a invertir el signo de la inecuación. ¿sí? Entonces, el menos 1 que estaba acá pasó dividiendo e invirtió el signo de la inecuación. 8 dividido menos 1, 8 dividido 1 es 1, positivo dividido negativo es negativo. Por lo tanto, nos queda que x es mayor que menos 8. Listo, resolvimos la primera inecuación, Por lo tanto, ahora tenemos que ir con la segunda. ¿sí? La segunda inecuación era 2x menos 6 menor que 8. Un ejercicio bastante fácil parece. Entonces, el 6 que está restando acá va a pasar sumando al otro lado. ¿sí? Y me va a quedar 2x que es menor que 8 más 6. Bueno, resolvemos. 8 más 6 es 14. Perfecto. Ahora, este 2 está multiplicando a esta, a esta x. Por lo tanto, va a pasar dividiendo y nos va a quedar que x es menor que 14 dividido 2, y 14 dividido 2 es 7, entonces x es menor que 7. Entonces la primera inecuación la solución era que x era mayor que menos 8, y de la segunda que x era menor que 7. Entonces vamos a graficar la solución de la primera, la solución de la segunda, y vamos a intersectarla. Entonces, la solución de la primera inecuación son los x que son mayores que menos 8, por lo tanto del menos 8, sin incluirlo, porque son mayores estrictos, son los números mayores, por lo tanto los que están hacia la derecha. ¿Sí? Perfecto. Y tenemos el gráfico solución de la primera inecuación. El de la segunda inecuación dice que son los X menores que 7. ¿Sí? Voy, aquí me equivoqué. En vez de un 6, debía saber un 7. Lo voy a cambiar el tiro. Ahora sí. Volvemos. Bueno, X tiene que ser menor que 7. Entonces, el 7, sin incluirlo, los números menores son los que van hacia la izquierda, todos los que están para allá, ¿sí? Ahora los intersectamos. era intersectando se poníamos los dos gráficos, veíamos los dos gráficos y decíamos, esta parte de acá, todos los números que están por acá, cumplen la primera ecuación, pero no la segunda. Estos números que están acá cumplen al revés de la segunda, pero no la primera, y estos que están acá son los que cumplen los dos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Los que están rayados por las dos soluciones. Entonces, si se fijan, es desde el menos 8 hasta el 7, pero no incluye ni uno de los dos. Porque los círculos están sin pintar, ¿no es cierto? que tienen que ser mayor estricto y menor estricto. Por lo tanto, la solución a este sistema de inecuaciones es desde el menos 8 al 7 sin incluir ni uno de los dos. Por lo tanto, los corchetes van hacia afuera. Bien, entonces tenemos que esa es la solución del sistema de inecuación, Pero en este caso no nos preguntaban por la solución. Si vemos, si revisamos, y súper importante siempre es chequear qué es lo que me están preguntando para estar respondiendo a eso y no a otra cosa. ¿Cuál es el mayor número entero que satisface el siguiente sistema de ecuación? Bueno, los números enteros son los que no tienen decimales, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, etc. Entonces nos dicen el mayor número entero que es parte de esta solución. Si se fijan, uno podría pensar que el 7 es el mayor número entero, ¿no es cierto? Es el número mayor, pero el 7 no está incluido. Entonces, el mayor número entero que se resuelve esta ecuación es el 6. El 6,5 resuelve la ecuación y es mayor que el 6, pero no es número entero. Por lo tanto... El, el número que cumple, que responde a esa pregunta, es el 6. El número entero más grande que cumple la inecuación es el 6. Y con eso respondemos la duda. Entonces ahora, para terminar lo último, vamos a ver eh, cómo trabajar con fracciones en una inecuación. Y también esto en verdad es útil para una ecuación. Se, para los dos casos se trabaja igual. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Es buscar el mínimo común múltiplo. Esto lo estoy repasando debido a que surgieron varias preguntas respecto de cómo trabajar con las, cuando habían ecuaciones, Profe, me complica con las ecuaciones. Vamos a hacer entonces ahora a repasar. Entonces, debemos buscar el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores. Después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar cada término de la inecuación o de una ecuación, si es el caso, por ese mínimo común múltiplo que encontramos. Después que lo que vamos a hacer, vamos a simplificar todas las fracciones y por último vamos a resolver de manera habitual. ¿Sí? Entonces, eh, veamos esta, esta inecuación con, con fracciones. Entonces, ¿cuál era el primer paso? Buscar el mínimo común múltiplo entre todos los denominadores. En este caso los denominadores son 4, 2, 4 y 6. Por lo tanto, vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre esos números, entre el 4, el 2 y el 6. ¿Qué era el mínimo común múltiplo? Bueno, el mínimo común múltiplo es el menor múltiplo de esos, de esos números. Por ejemplo, ¿qué era el múltiplo? Los múltiplos de, del 4 son el 4, el 8, el 12, el 16 y así para adelante. Los múltiplos de 2 son 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Y los múltiplos de 6 serían el 6, 12, 18, etc. Esos son los múltiplos. Entonces, para calcular los mínimos común múltiplo, Generalmente se, se suele usar una tabla donde uno pone los números que quiere calcular arriba y va pensando lo siguiente. Y en esta parte de acá voy escribiendo los números primos que pueden dividir a estos números. Entonces, el primer número primo que puede dividir alguno de estos es el 2. Y voy viendo entonces. 4 dividido 2, ¿cuánto me va a dar? 2. Lo pongo acá. 2 dividido 2, 1. 6 dividido 2, 3. Si puedo seguir dividiendo alguno, lo sigo haciendo hasta que me queden puros unos. ¿Sí? Entonces, Ahora tengo el 2, el 1 y el 3. El 1 ya lo puedo seguir dividiendo, entonces se queda ahí. Pero el 2 y el 3 puedo, ¿no es cierto? El 2 todavía puedo dividirlo por 2 de nuevo. Entonces voy a poner nuevamente el 2 porque todavía lo puedo usar y me va a quedar 2 dividido en 2 es 1. El 1 no lo toco, 3 dividido en 2 no se puede, así que dejo el 3 tal cual. Ahora, el 1 lo terminamos, entonces necesitamos dividir el 3. ¿El 3 en qué número primo lo podemos dividir? En el 3, ¿no es cierto? 3 dividido 3, 1. Listo, dejé todos en 1, entonces ¿qué es lo que hago ahora? Con estos números de acá, los multiplico para obtener el mínimo común múltiplo. Entonces sería 2 por 2, 4, por 2, o sea, 2 por 2, 4, por 3, 12. Este es el mínimo común múltiplo, 12. Ahora que tenemos el mínimo común múltiplo, vamos a la segunda instrucción. Entonces tenemos el mínimo común múltiplo y vamos a multiplicar cada término de la inequación por ese mínimo común múltiplo, en este caso 12. Entonces ¿cómo nos va a quedar? De esta forma. El 3x dividido 4 nos va a quedar 12 por 3x dividido 4. Menos, en vez de 1, va a ser 12 por 1 dividido 2 mayor o igual a 12 por 5 dividido 4 menos 12 por x dividido 6. ¿sí? Listo. Multiplicamos cada, cada término, se ¿sí? fijaron, cada uno de los términos de esta ecuación lo multiplicamos, de esta inecuación la multiplicamos por el mínimo común múltiplo. Ahora, ¿qué nos queda? Simplificar todas las fracciones. Entonces vamos simplificando acá. El 12 con el 4, ¿no es cierto? Los puedo dividir en 4 cada uno. 4 dividido 4, 1, 12 dividido 4, 3. ¿Sí? El 12 con el 2, ¿sí? 2 dividido 2, 1, 12 dividido 2, 6. Voy a simplificar acá, lo mismo que en la primera, 4 dividido 4, 1, 12 dividido 4, 3, y 6 dividido en 6, 1, 12 dividido en 6, 2. ¿Sí? Nos queda de esta forma. Como nos quedaron puros 1, y esa es la gracia de lo que estamos haciendo, desaparecen las fracciones. Nos queda 3 por 3x, menos 6 por 1, mayor o igual a 3 por 5, menos 2 por x. ¿sí? 3 por 3x, 9x. 6 por 1, 6. Menos 6 por 1, menos 6. 3 por 5, 15. Menos 2 por x, menos 2x. ¿sí? Listo. Y ahora lo último, resolvemos de manera habitual. ¿sí? Agrupamos la x a un lado, los números al otro. El 2 acá, que es el menos 2X, pasa como más 2X. El menos 6 pasa como más 6. ¿Sí? Ahora resolvemos. 9X más 2X, 11X. 15 más 6, 21. Aquí el 11 pasa dividiendo. Entonces X tiene que ser mayor o igual a 21 partido. O sea, 21 onceamos. Bien, chicos. Eso es lo que quería repasar eh, para, en esta cápsula cortita para que ojalá la puedan ver todos. ¿Sí? Ahí está la solución de esta inecuación. Lo último, recordarles que este viernes tenemos evaluación. ¿sí? ¿Cómo va a ser la evaluación? Bueno, va a ser, como lo hicimos la última vez, a través del formulario de, de Google. ¿sí? Y recordarles que eh, pueden seguir ejercitando todavía en la plataforma Aula Digital. Es una muy buena herramienta para que puedan ir viendo si están bien, si entendieron los ejercicios, porque recuerden que después de responder, les, les dice si está bueno o no, y les dice cómo se hacía el paso a paso de, de ese ejercicio. Y lo último, les recomiendo, chicos, que organicen sus tiempos y horario de estudio para que puedan sacar el máximo resultado para esta evaluación. Sin mucho más que decir, me despido. Chao, chicos, éxito y nos vemos el viernes.